1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. O segundo turno das eleições na França acontece no próximo domingo, dia 24, e pela segunda vez consecutiva estão frente a frente Emmanuel Macron, que é o atual presidente, e a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. No momento, as pesquisas indicam vantagem para o presidente Macron. Então, será que esta eleição é apenas uma reedição do confronto de 2017, ou ainda existem chances reais de Le Pen vencer? Em entrevista ao podcast Rio Bravo, a cientista política Aline Burney, pesquisadora do Observatório da Extrema Direita, explica por que este é um momento diferente de cinco anos atrás e analisa as condições de Le Pen nesta ocasião, além de comentar a trajetória de Macron à frente do Palácio do Eliseu. Aline Burney, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço pelo convite, Fábio.
1: Aline, para a gente começar então essa entrevista, a disputa entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen representa uma reedição das eleições de 2017 ou agora em 2022 a gente está vivendo um momento diferente no que tange às chances da candidata da extrema direita?
0: De fato, é um momento muito diferente da, daquele segundo turno de 2017. Os protagonistas são os mesmos, né, com a participação do Macron e Le Pen no segundo turno, mas o enredo, a história e a campanha são muito diferentes dessa vez. E eu destacaria principalmente por dois motivos. O primeiro é que o Macron ele não é mais aquele candidato que representa a novidade, que uh, não tem experiência tradicional né, uh, em cargos eletivos. Um... Mm candidato que representava em 2017 a novidade e a ruptura né, do sistema político, dessa vez ele é um candidato que eh, está se recandidatando, né? ele está apresentando a sua reeleição, possibilidade de reeleição, e ele tem experiência de governo, tem essa exposição ao governo, então tem também mais rejeição do que antes, não representa mais aquela novidade, e de fato a Le Pen hoje, ela tem muito mais chance né, de ser eleita de fato do que uh, em 2017, ainda que o Macron esteja com a vantagem, né? mas dessa vez diria que é a ocasião em que o partido da Le Pen está mais próximo do poder do que nunca é a eleição na história do partido em que a Marine Le Pen de fato tem chances reais de ganhar, ainda que seja improvável, né? então o que a gente diz é que enquanto antes era impossível ela ganhar hoje é improvável apenas. Para finalizar, eu destacaria também que os temas né, da campanha e as preocupações dos franceses também são muito diferentes nesse cenário de 2022 comparado com 2017. Então, em 2017, as principais preocupações tinham a ver com desemprego, terrorismo, né, teve um evento de terrorismo próximo das eleições em 2017, enquanto que, nesse ano, as principais preocupações são o poder de compra né, dos franceses, que caiu bastante nos últimos meses, a saúde pública como consequência da pandemia de covid e a aposentadoria, que existe a proposta de uma reforma da aposentadoria, então essa também é uma preocupação importante dos franceses.
1: Agora, Aline, o presidente Macron não entregou aquilo que tinha sido previsto no seu programa em 2017? Quanto que ele frustrou a população francesa para ele estar nessa posição de tete-a-tete tete com Marine Le Pen?
0: Eu diria que, na verdade, é, se a gente olhar os números, ele conseguiu ampliar o apoio dele né, entre o primeiro turno de 2017 e deste ano. Então, ele conseguiu manter um bom apoio apesar de todas as crises uh, que ele atravessou e teve que uh, gerenciar, eu acho que o cenário é, é mais positivo o saldo em geral é mais positivo para o Macron do que parece ser, né? Em termos das reformas de fato ele não conseguiu entregar todas as reformas que ele prometeu como eu mencionei antes, quando ele assumiu em 2017 ele tinha muito essa promessa de mudanças radicais, reformas profundas no sistema que ele não conseguiu implementar na a intensidade que ele prometeu. Né? Então, de certa forma, ele frustrou uma parte do eleitorado, principalmente os mais jovens, as pessoas que esperavam mudanças mais é, radicais né, no sistema, mas ele manteve bem, eu diria, a aprovação. Inclusive ele conseguiu algumas conquistas importantes, por exemplo, o desemprego reduziu um pouco é, na gestão dele e é, ele gerenciou relativamente bem todas essas crises né, que ele atravessou. A pandemia de Covid, atualmente a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o protesto dos coletes amarelos também. Então, sim, existe uma ansiedade, né, uma insatisfação grande, tanto é que os candidatos radicais e mais extremistas ganharam apoio importante no primeiro turno, mas é um candidato que conseguiu manter um nível de apoio, apesar de todas as crises, inclusive com exceção do Mitterrand, da reeleição do Mitterrand, o Macron é o candidato que teve o melhor uh, resultado no primeiro turno para um presidente que se reapresenta, né, que representa Re a recandidatura
1: Ao longo dos últimos meses Uma parte da imprensa francesa Uma parte significativa da imprensa francesa E também aqui da imprensa brasileira Repercutiu a força de Henrique Zemmour, que acabou em quarto lugar Na primeira volta Das eleições Ele, o Zemmour, acabou por tirar votos De alguns dos candidatos Que foram para o segundo turno Ou a participação dele não foi tão Decisiva assim?
0: Eu acho que foi uma participação importante, principalmente por se considerar que é um candidato que não tem organização partidária, não tem uma base social consolidada, né, apoiando a candidatura dele. Então, foi um resultado significativo para uma primeira candidatura de uma personalidade fora da política, e eh, me parece que ele tirou, sim, votos principalmente da Le Pen, inclusive é ele que eh, fornece hoje o maior a maior reserva de votos para ela no segundo turno. Então eu acho que ele tirou um pouco de votos dela, hoje cerca de 75% dos eh, eleitores de Zemmour no primeiro turno pretendem votar em Marine Le Pen, então é significativo significativo, ainda que não seja suficiente para fazê-la ganhar esse segundo turno. E eu acredito também que ele tirou um pouco de votos da PECRES, da candidata da centro-direita, porque ele tentou representar também um retorno ao nacionalismo mais exacerbado, que também fez parte de um grupo da direita, da centro-direita, em suas formações passadas.
1: Nos últimos anos, algumas tensões relacionadas à questão migratória e de intolerância religiosa foram episódios marcantes desse primeiro mandato de Emmanuel Macron. Qual é o peso desses eventos para a disputa com Marine Le Pen agora em 2022?
0: Bom, é difícil analisar essa pergunta porque o Macron, de fato, ele tomou algumas medidas na área da imigração e da ele fez uma reforma da laicidade né, que foram muito criticadas, principalmente pela esquerda, porque, de certa forma, essas medidas, elas tornaram algumas políticas de imigração mais restritivas. Então, não foi uma reforma liberalizante na área da imigração, foi uma reforma que colocou alguns critérios mais rígidos né, para a imigração, como por exemplo, cotas é, para imigração, seguindo o modelo da Austrália e do Canadá, é uma carência de três meses para imigrantes poderem usar o sistema público de saúde e outras políticas públicas, e é uma aceleração da concessão de asilo, né, que na verdade pode trazer eficiência para o sistema, mas mas não necessariamente decisões mais corretas, né, digamos assim. Foram políticas que são consideradas como de direita pela esquerda, eu diria, mas, por outro lado, foi uma estratégia dele para conseguir jogar no terreno da extrema-direita. Né? Então, entregar também para esses eleitores que tendem a votar na extrema-direita, para os quais essa questão da imigração e do islamismo radical são prioritárias. Então, foi uma sinalização dele para esse campo também. Então, eu diria que é difícil fazer um balanço de como que isso pode afetar Marine Le Pen, porque, de um lado, os potenciais eleitores dela podem se sentir contemplados com uma política mais radical nessa área, que é importante para esses eleitores que tendem a preferir a extrema-direita, mas, por outro lado, pode dificultar para o Macron a conquista dos eleitores mais à esquerda, que considerariam que essas medidas são muito radicais, muito à direita para o uh, gosto deles. Né? E, inclusive, esse é um, me parece um ponto crítico, porque nesse momento os eleitores de Mélenchon, né, o candidato que ficou em terceiro lugar, que é de esquerda, vão ser essenciais para decidir esse segundo turno. Então, desde o início dessa campanha do segundo turno, o Macron já tem sinalizado mais para a esquerda para tentar expandir o eleitorado dele nesse campo. Então, pode ser que essa questão da imigração não, não seja muito favorável. Né? É, o saldo dele nessa questão da imigração não seja muito favorável para atrair os eleitores mais à esquerda.
1: A propósito disso, Aline, envolvendo questões da política interna da França, pela segunda vez consecutiva a esquerda francesa está fora do segundo turno, não obstante o fato de existirem opções consistentes como o já citado Jean-Luc Mélenchon e da candidata Anne Hidalgo. Na sua avaliação há um colapso desse campo político ou é um ciclo natural tendo em vista a história da República Francesa?
0: Bom, o que a gente vê nessas eleições e que começamos só em 2017 é que há um colapso dos partidos tradicionais, né? De centro-esquerda e de centro-direita. Mas eu diria que não necessariamente significa um colapso da demanda à esquerda. Por quê? Porque uh, tem uma redução do bloco da esquerda é, em termos dos, dos eleitores que preferem candidatos à esquerda, mas muito mais no sentido das ofertas tradicionais consolidadas, que era principalmente o Partido Socialista, do que. Em relação a esse bloco da esquerda de forma mais geral, mais heterogênea. Isso porque esses partidos de esquerda mais tradicionais, eles perderam muito a identidade programática e também a conexão com as suas bases sociais. Né? Então, hoje o eleitorado da Marine Le Pen, por exemplo, é muito mais popular, ele se concentra em cidades mais rurais e mais nas periferias, entre cidades mais pobres e menos escolarizadas do que partidos ou candidatos da, à esquerda. Mas, é, como eu disse, há um colapso do partido tradicional de centro-esquerda, o Partido Socialista, mas não necessariamente da demanda eleitoral por uma esquerda, né? Porque se a gente olhar a soma do Melanchon, do Jadot, que é o candidato verde, que também é mais à esquerda, de outros candidatos menores nessas eleições, eles coletaram mais de 30% dos votos juntos. Então, a esquerda na França, ela tem diminuído nos últimos anos, dando espaço para preferências mais à Direita, mas ela ainda existe, ainda está viva e principalmente entre os mais jovens. Né? O Melanchon foi o candidato com maior preferência pelos mais jovens.
1: Tendo em vista a sua atuação no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente Macron se saiu melhor ou pior junto à opinião pública francesa? Qual é a sua avaliação, Aline?
0: Em um primeiro momento, né, em março, logo que a guerra começou, houve aquele chamado efeito bandeira, em que os governantes envolvidos em crises ou guerras eles ganham apoio né, da população. Então, isso aconteceu com o Macron. Em março, ele teve um nível de intenção de votos mais alto durante a campanha. Ele chegou a 30%, 31%. Mas esse efeito não durou muito tempo. Depois de um mês, ele voltou para o um nível de 25% ali, próximo de 25%. Então, me parece que, inicialmente, ele conseguiu uh, aproveitar desse evento para ganhar popularidade, justamente por se colocar como uma liderança com credibilidade para lidar com uma situação dessa gravidade, em contraste com outros candidatos, né, que foram colocados como Pro putin principalmente a Le Pen e o Melanchon, então eles perderam credibilidade por causa disso, mas por outro lado o Macron ficou tão envolvido com essa crise, com essa guerra, que ele esqueceu um pouco de fazer campanha e ele passou a ser visto como distante né, do cidadão comum, como não envolvido na campanha e visto muito mais como presidente do que candidato. E além disso, eu diria também que a Marine Le Pen, ela conseguiu rapidamente se posicionar contra a guerra e ela fez um esforço de se distanciar dessa proximidade com o Putin, ela apoiou inclusive a recepção, a chegada de refugiados ucranianos então ela conseguiu uh, se esquivar um pouco dessa associação com o Putin. Então num primeiro momento foi benéfico para o Macron mas ele não conseguiu manter esse efeito bandeira da guerra da Rússia contra a Ucrânia durante a campanha.
1: No contexto geopolítico, agora, Aline, em 2019, o Macron disse que a OTAN estava num estado de morte cerebral pela falta de coordenação entre União Europeia e Estados Unidos. Como é que o posicionamento do presidente francês face à Europa e Estados Unidos é percebido na França?
0: Eu diria que, de uma certa forma, a opinião pública francesa acompanhou e apoiou essa posição do Macron. Porque o que ele quis dizer foi principalmente que a França e a Europa não podem ficar dependentes dos Estados Unidos para conseguir agir com eficiência diante de crises internacionais e principalmente de crises que afetam diretamente a vizinhança né, da Europa. Então, inclusive, a França está presidindo o Conselho da União Europeia desde o início desse ano e uma das principais bandeiras do Macron é a chamada é, autonomia estratégica da União Europeia. E isso significa que, na visão dele né, e de, dos países países que apoiam essa autonomia, a União Europeia deveria ter mais uh, independência e mais capacidade de agir diante de crises e guerras de forma independente dos Estados Unidos, ainda que isso não signifique romper com essa aliança. Então, isso é uma proposta do Macron que eu acho que tem uma ressonância positiva na sociedade francesa, porque, de uma forma geral, uma sociedade que priva por essa independência, autonomia em assuntos estratégicos e de defesa, e, a gente viu um certo acompanhamento desse clima na opinião quando uh, o Macron teve essa fala, né? Então, por exemplo, a confiança na OTAN ela caiu muito nos últimos anos na França, passou de 71% em 2009 e uh, foi para 49% em 2019. Então eu acho que, de certa forma, o Macron conseguiu apoio da opinião pública para essa proposição, que uh, apoia também, vê com bons olhos de forma positiva essa maior autonomia da França e da União Europeia em relação às decisões estratégicas e de defesa dos Estados Unidos.
1: É correto afirmar que uma eventual presidência de Marine Le Pen tem força o bastante para reverter os avanços da União Europeia e da presença francesa no mundo, ou é um exagero pensar assim em retrocesso da globalização?
0: Bom, de fato, uma eventual presidência da Marine Le Pen poderia ter repercussões para além da França, né? para a União Europeia e também para algumas questões internacionais. Mas eu acho que é um exagero a gente pensar que representaria uma reversão completa do projeto europeu, porque a França é um país dentro da Europa. Eu acho que o que aconteceria, eventualmente, seria mais uma paralisia decisória e um uh, isolamento né, da França nas decisões no nível da União Europeia, similar ao que acontece com a Hungria sob o Orbán hoje, porque a França sozinha não conseguiria reverter decisões da União Europeia ou formar alianças nesse sentido mais nacionalista sozinha. né? Então, acho que ficaria mais uma situação de isolamento similar ao da Hungria hoje. E, além disso, é difícil também a gente pensar nesse impacto, porque a França tem um sistema que a gente chama de semipresidencialista. Né? Então, tem o presidente e tem um primeiro-ministro. Então, isso significa que Uh, o presidente também ele tem poderes limitados. Ele precisa da, do apoio da maioria do parlamento para tomar determinadas decisões e, notadamente, nessa área de política externa. Então, seria difícil primeiro imaginar que a Marine Le Pen, sozinha, né, com essa uh, cargo de presidente, conseguiria reverter decisões em relação à União Europeia e seria também difícil imaginar hoje que ela teria uma maioria no parlamento, na Assembleia Nacional, que ele permitisse fazer mudanças drásticas nesse sentido.
1: Aline, a relação entre Brasil e França sob... É, Bolsonaro e Macron não vive bons momentos, pelo menos desde 2019. Como é que você avalia 2022, esse instante, tendo em vista que os dois países vão passar por eleições, a França na frente, porque existe uma rusga decisiva aí entre essas duas nações. Confere?
0: Isso. Já há algum tempo, né, uma tensão entre esses dois governos, e eu diria que o principal ponto de atrito é a questão da governança muito ruim da Amazônia, né, das políticas ambientais, por parte do governo Bolsonaro. Inclusive, o Macron deixou muito claro que não vai ratificar aquele acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, enquanto o Bolsonaro estiver no poder, por causa desse saldo muito negativo do governo Bolsonaro em relação às políticas ambientais e climáticas.
1: Aline Burni, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço, Fábio.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,